0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. jai dit une bonne légende, moi, là?
1: Mario Dumont.
0: Je dis pas que pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario.
0: Alors après des semaines où ça voguait sur les marchés boursiers, aujourd'hui ça a crashé un peu parce j'ai que les chiffres, les chiffres de l'inflation ont fait, ont donné une
1: mauvaise surprise ce matin. Là. Ouais ben mauvaise surprise en même temps. Tu sais je pense que le monde sont un petit peu là, sur les nerfs là aux États-Unis, les investisseurs surtout.
0: Mais l'inflation a repris plus que tout le monde attendait là.
1: Oui oui mais tu sais j'ai, j'ai comme tu sais faire une métaphore un peu facile. Là, j'ai l'impression que le, les investisseurs puis le marché boursier c'est comme un cheval là, qui attend le début de la course là que les taux ils vont baisser, les taux ils vont baisser. <rire> ça va prendre quelques mois encore, les gars. Ouais. Là, fait, là, évidemment, on, la plupart des analystes, là on a fait une moyenne s'attendait à une, une augmentation des prix là, de 2,9 puis finalement, c'est 3,1 Oui, par c'est contre, la, comme... la core inflation, <rire> l'inflation
0: de base est plus élevée, plus grosse accélération depuis le mois de mai. Je
1: ne suis pas dupe, Mario, mais c'est tout ce qu'on juste, voulait pas euh, voir. Non, là, non, t'es c'est t'es, ça. Et puis, finalement, ça donne raison à M. Powell, qui, tu sais, de manière subtile, puis, tu sais, je le trouve de plus en plus funny, M. Powell, parce qu'il voit bien là, ces phénomènes-là que je te décrivais là, d'empressement. Euh, tu me parlais de Morningstar, donc ce, ce cabinet de recherche etc qui, qui, qui a publié, là, qui, a, qui, a, qui a, s'attendait à des baisses en mars, puis six, ouais, six baisses. dans l'année. <rire> <pis tout> ça. <rire> Peut-être qu'ils devraient revoir leur copie là, à la lumière des informations qu'on a obtenues aujourd'hui. Euh, mais donc, effectivement, ça retarde certainement l'échéance des premières baisses de taux aux ce qui, États-Unis. Ce qui
0: m'a fait un peu capoter, c'est que la bourse canadienne a planté plus que la... Comme c'est le marché canadien, pour des ouais. nouvelles aux États-Unis, mais on sait que les deux économies sont fortement reliées. <rire>
1: oui, mais l'économie
0: canadienne semble très nerveuse sur la question des taux aussi. Là.
1: Oui, parce que d'une certaine façon, on sait qu'au Canada, ça va être une année relativement stagnante. Certains craignent encore qu'on se retrouve en territoire récessionniste. Bon, ça, ça pourrait arriver. Euh, les États-Unis, comme tu le sais, ont une année 2023 stellaire, là, en tout cas, <rire> par rapport à ce qu'on s'attendait. Puis ça s'enligne pour être encore une bonne année. Là. Le rapport de l'emploi en oui. janvier était fou. Mais le Canada euh, suit plus la parade. Non, mais donc, je t'explique la raison, je pense, pour laquelle le TSX décroche un petit peu. Puis, puis tu sais, comme tu le dis, là, euh, ben, c'est beaucoup plus aujourd'hui que le S&P 500, par exemple. C'est que je pense que les, les investisseurs canadiens, ils, ils s'en remettent un peu. Au moins, aux États-Unis, ça va bien aller. <rire> au moins, aux États-Unis, il va y avoir des baisses de taux. Au moins, on va pouvoir continuer à vendre nos produits et nos services là-bas. Au moins, il y a une des deux économies. Les entreprises canadiennes vont pouvoir continuer à, à miser sur le marché américain. C'est si ça se réalise pas aux États-Unis, si l'inflation persiste haute, si les taux d'intérêt demeurent élevés, là ça nous donne un, un comment dire un exutoire de moins à notre enthousiasme. Donc effectivement le TSX là a planté de 2 points. Mais, mais si on oublie la bourse, l'économie
0: aujourd'hui. canadienne. Ouais. Moi je suis un peu inquiet. L'économie canadienne suit plus du tout le rythme de l'économie américaine, là. plus du tout. Non, on a non. toujours été un peu plus pauvre que les Américains et tout ça, mais là les investissements sont plus là résidentiels, non résidentiels, toutes les formes d'investissements, il y a une stagnation de l'économie au Canada. On a vraiment l'impression qu'on n'a on on plus ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue des Américains. Non, là. non,
1: puis ça se traduit par des choses simples, mais en même temps éminemment compliquées. On, comme tu dis, on n'investit pas dans les bonnes choses. Euh, bon, je ferai pas le procès de Nordvolt et etc. Mais mais même de manière générale, Mario sortons là, du procès politique des uns et des autres au Canada, en raison notamment de ce qui s'est passé dans le marché immobilier. Hein, parce qu'on le sait, le, le prix de l'immobilier ici, par rapport aux États-Unis, le, les prix s- se rapprochent des États-Unis, mais le, l'augmentation des prix ici a été fulgurante là, depuis quelques années. Euh, et ça fait en sorte que quand tu as un dollar à investir, que tu sois un particulier, un entrepreneur ou un investisseur, tu mets dans le marché immobilier, honnêtement, tu es propriétaire, je suis propriétaire, tout le monde. Le, le rêve canadien de l'accès à la propriété fait en sorte qu'on dédie des sommes comme un peu astronomiques à acheter des... Des deux, des deux par quatre, puis des, 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 des bardeaux, puis à la place de, de faire de la propriété intellectuelle, d'acheter des machines, d'automatiser. Donc ultimement, notre argent est comme mal alloué au Canada, il est dormant, effectivement. Fait qu'on a comme cette richesse qui génère pas de richesse, puis c'est un petit peu un, un des facteurs explicatifs que beaucoup d'économistes s'entendent pour dire qu'il est une des divergences importantes entre le Canada et les États-Unis. Euh, tu veux me
0: parler de gouvernement numérique, <rire> les années se suivent et ça ressemble. Euh, je ne oh. sais
1: pas, je n'ai parlé avec quelques amis euh, sur euh, sur internet euh, plutôt aujourd'hui, je, je, j'ai, j'hésite à, à, m'embar- à m'embarquer là-dedans, Bon, ArriveCan, oui, c'est l'application une application qui a été un, développée un peu rapidement, on va le dire, Là, c'était la pandémie, on voulait avoir mm-hmm. bon déjà une meilleure recension de qui entrait au pays, donc on a fait ça, ensuite on a voulu rajouter la preuve vaccinale et aujourd'hui on a décidé un peu de détendre cette patente à gosses, là parce que ça en est une. Euh, c'est une application mobile, essentiellement, Mario, qui te permet prétendument d'accélérer ton arrivée au Canada lorsque tu proviens de l'étranger, là, dans, surtout dans les vols internationaux.
0: Moi, ça me paraît pas accélérer grand-chose, mais je l'utilise. Là, je me dis tout ce qui peut peut-être accélérer aux douanes <rire> ben, à Tu fais à partie des
1: 13 de Canadiens qui arrivent dans trois aéroports, parce que c'est juste disponible dans trois aéroports. Tu fais partie des 13 de Canadiens qui s'en servent. Bon, ceci dit, moi, Mario, j'ai fait un court séjour récemment à l'extérieur du pays, tu te rappelleras, il y avait des palmiers ouais. dans mon background euh, et je, je m'en suis servi pour moi et ma petite famille à mon arrivée, c'est complètement inutile la rivecan. Essentiellement, c'est le formulaire que tu as sur le gros iPad là à, à, aux douanes, sur ton téléphone, tu le remplis. Mais tu sauve 20 secondes essentiellement. sauve rien du tout, c'est les mêmes questions que tu vas te oui, répondre. Oui, mais tu as
0: pu le faire d'avance. Ça. Oui, mais Mario tu
1: as tu des armes, tu as tu du cannabis, tu visité une ferme, franchement, clic oui, clic, oui, clic oui oui, oui, oui. oui mais oui. C'est, 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 c'est toute la même chose Pis là pendant cet état tu sais, ça gosse dans l'avion, t'as pas le wifi, t'es pas supposé, t'es supposé être en mode avion, en principe, là, t'sais, Fait ultimement, t'sais, pour moi, c'est, c'est un, une patente à gosse. Et, personnellement, Mario, ce qui est fâché un petit peu, là, parce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ça aurait coûté quelque chose comme 56 millions de dollars, ce qui est aberrant, mais je laisserai à des experts en, ah non, en mais informatique... non, aberrant, parce que euh, dire y, a plein que c'est... De, y a
0: plein de factures non détaillées, on comprend qu'on s'est ben, fait rouler... De...
1: C'est de ça que je voulais parler, en fait, là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais fait, que ça coûte 56 millions faire une application ou pas, ça clique, là, qui est finalement un espèce de truc d'émission de PDF, ça a coûté un demi-milliard, fait, peut-être que c'est pas cher, 56 millions, mais moi, ce qui m, ce qui me pète la tête Mario c'est en fait selon selon le vérificateur général l'agence des services douaniers du Canada a, a pas vraiment de la bonne comptabilité c'est quand même une agence fédérale. Ils non, sont ne sont le pas le coût, vraiment ouais. capables de dire... Le coût réel est une
0: approximation de la On vérificatrice. Ne pas, je
1: sais pas, Mario, euh, comment ça fonctionne dans leurs univers, mais comme il me semble, tu as des bons de commande, tu des fournisseurs, tu des trucs qui sont payés, des trucs qui sont pas payés. Non, mais, là, t'as mais, même pas. T'as, tu payes des factures, tu même pas de description du travail exécuté. T'as, tu as vu ça? Mais, mais c'est, c'est comme, comme je te dis, là, pour l'instant, un, il n'y a pas vraiment d'implication directe de, 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 de du politique. Là. C'est, ça, ça, ça semble être passé vraiment au niveau des fonctionnaires ça va inévitablement remonter, là. Évidemment, M. Poiliev, il, fait ses, ses, esclaves et tout. Mais, mais pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce que c'est possible qu'une agence comme ça ait pas mm. un minimum de contrôle comptable et financier, de sorte que quand on pose des questions, on peut dire, c'est 56.2456 millions de dollars et 32 cents. Je veux dire, ça devrait être comme ça. Puis, je veux dire, loi de l'accès à l'information, etc. Je veux dire, que la, que le vérificateur général soit pas capable d'avoir des impôts. Pour moi, c'est, un scandale de gestion, Mais fait elle que, parle d'une des pires
0: euh, tenues de livre qu'elle a vues dans sa carrière, la, la, la vérificatrice. Mm-hmm. Ouais.
1: On ne s'étonne pas que le service ne soit pas tout à fait euh, exceptionnel. Ouais. Quand on...
0: <rire> Rapidement, petite surprise au port de Montréal aujourd'hui. Trois oh. jours seulement ouvrables après le sommet sur le vol Écoute, d'auto.
1: il fallait un sommet pour que ça hey, se règle. T'sais, t'sais, voilà, bon. euh, on ferait refaire des sommets comme ça tous les six mois. Comme ça. Euh, donc effectivement, ce matin, c'est le fun parce qu'il y avait euh, des journalistes et un photographe du Journal de Montréal qui étaient sur place donc pour documenter la patente. Ils ont été 53 véhicules ont été euh, récupérés dans 26 conteneurs. D- plusieurs des véhicules qui étaient neufs. Euh, certains qui étaient légèrement de ma- Apparemment, certains voleurs, les tranchent dans le conteneur à 60 à l'heure, ils faut les freins, puis ils la laissent. Là. Euh, ce qui est un peu drôle, t'sais, t'sais, rapidement, là, mais il y avait un véhicule, apparemment, il y avait encore les sacs d'épicerie, puis genre la poussette du véhicule. c'est ça, là. C'est, c'est, c'est vraiment les autos de monsieur, madame, tout le monde. On parlait de ça, milliers de véhicules volés, 53, c'est quand même un bon recoup. C'est fait un fait début. Va en trois tue. jours
0: ouvrables, <rire> seulement après le sommet. Merci, Francis, à demain. À demain.